0: C'est en compagnie de Radio Taïwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International en ce deuxième jour du Nouvel An selon le calendrier lunaire qui vient d'accueillir l'année du lapin. Nous sommes le 23 janvier. Et nous vous proposons aujourd'hui de suivre l'actualité de ce lundi en compagnie de Florian Dai. Je vous retrouverai juste après pour le décryptage où nous reviendrons sur le parcours de Yuan Yongcheng, qui est le tout premier footballeur taïwanais professionnel à s'engager dans un club européen. Ensuite, pour la partie thématique de ce lundi, je vous invite à nous retrouver pour « Au micro de RTI », Animé par Meg Wang et moi-même, nous accueillons Jimmy Bernardo, photographe français établi à Taïwan, qui revient sur les différentes contributions qu'il peut avoir dans les échanges culturels entre la France et Taïwan à travers son objectif. Au micro de RTI sera suivi de l'émission Compte à rebours, animée par Thérèse Pan, qui nous raconte aujourd'hui comment un jeune prince tout bébé a été remplacé par un chat, par une concubine mal intentionnée. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le contenu complet du programme de la rédaction de RTI qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Florian Dye et dont voici les principaux titres.
0: Le nouvel an chez le mari, le lendemain chez la femme. Vraiment Kowonje prépare sa campagne présidentielle en cuisine. La présidente appelle à une amélioration globale du système d'irrigation. Taïwan prolonge ses coopérations avec les états unis au sujet des techniques d'examen de la cornée. Le nouvel an chez le mari, le lendemain chez la femme. Vraiment La tradition veut que les femmes mariées ne rentrent dans leur famille que le lendemain du nouvel an, car si elles rentrent trop tôt, cela porterait malheur à leur famille. En effet Selon les croyances qui entourent cette obligation, rentrer trop tôt attirerait la malchance et la pauvreté sur la famille de la femme, et ce serait un manque de respect à sa belle famille. Ainsi, pour être une bonne épouse ou une bonne belle-fille, il faudrait se conformer à cette règle. Que ce soit par superstition ou tout simplement par habitude, cela reste très majoritairement la norme encore de nos jours à Taïwan. Cependant, c'est une question qui soulève de plus en plus de débats, et cette année, le ministère de l'Éducation a promu l'égalité entre les sexes sur Facebook, appelant la société à offrir aux femmes mariées le choix du moment où rentrer dans leur famille. À travers une bande dessinée de princes et princesses, le ministère compare cela à de la magie qui entourait les femmes, pour mettre en valeur l'aspect irréel de ces superstitions. Et il encourage les femmes à dire non. Il pointe du doigt le fait que les hommes ne sont pas soumis à ces restrictions, et que seules les femmes mariées se voient interdites de passer le nouvel an dans leur famille. Il est temps de mettre la tradition de côté et de laisser aux femmes mariées la liberté de rentrer dans leur famille quand elles le souhaitent. kowon je prépare sa campagne présidentielle en cuisine Alors qu'il se prépare à l'élection présidentielle de 2024, l'ancien maire de la ville de Taipei, kowon je a confirmé sa retraite anticipée de l'hôpital NTU et pourra assurer exclusivement le travail de la présidence du Parti du peuple taïwanais, ou TPP, à partir du 1er février. Pendant cette période du Nouvel An, Ko et sa femme Peggy Chun sont apparus dans une émission spéciale du Parti du Peuple pour passer en revue les plats du Nouvel An du nouveau législateur et se faire connaître. Ko Wenje a souligné qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper des affaires du Parti lorsqu'il était maire de Taipei et qu'il commencerait à se concentrer dessus après le Nouvel An lunaire. Il a déclaré
1: Je dois me mettre au travail, y compris en ce qui concerne le Parti. Avant, je ne pouvais pas m'occuper des affaires du parti plus de deux heures par semaine. Mais maintenant, je vais vraiment me concentrer là-dessus.
0: » Ke Wenje a souligné qu'il continuera à travailler avec l'ancienne adjointe au maire de Taipei, Huang Shanshan, -Shan, et qu'il est prêt à coopérer avec tout le monde pour unir les forces. La présidente appelle à une amélioration globale du système d'irrigation. La présidente Tsai Ing-wen, en déplacement dans le comté de Nantou en ce deuxième jour de la nouvelle année, s'est rendue au temple pour y brûler de l'encens, heureuse de pouvoir être plus en contact avec la population, maintenant que beaucoup de mesures sanitaires sont levées. Elle a ensuite exposé le projet d'amélioration du système d'irrigation, évoqué lors de la dernière réunion sur la sécurité nationale. Il s'agit d'une proposition concernant l'infrastructure rurale, en particulier le système d'irrigation que le gouvernement doit améliorer dans son ensemble. Cela concerne Nanto en particulier, car il y a là beaucoup de très bons produits agricoles. Elle espère améliorer le système hydraulique et celui d'irrigation de manière structurée, afin que les personnes travaillant dans le domaine de l'agriculture puissent travailler à leur aise et être plus sereines. Tsai a également évoqué l'ambition d'aider les PME à s'orienter vers une transformation, d'utiliser l'intelligence artificielle dans la production afin de diminuer les frais du personnel et les coûts, et d'augmenter la compétitivité des produits. Par ailleurs, elle a déclaré que des progrès avaient été accomplis dans les négociations de l'initiative Taïwan-États-Unis sur le commerce au XXIe siècle. Selon elle, l'introduction des produits agricoles taïwanais sur le marché américain est une priorité absolue. L'objectif du gouvernement est de commercialiser les produits agricoles taïwanais à l'échelle mondiale, à un prix avantageux pour les agriculteurs. Taïwan prolonge ses coopérations avec les États-Unis au sujet des techniques d'examen de la cornée. Afin d'améliorer la qualité et les techniques d'examen de greffe de cornée, le ministère de la Santé taïwanais avait d'abord créé une banque de données au sujet de la cornée en 2013, avant d'acter un protocole d'entente entre le ministère, la banque de données américaine Sightlife et la banque de données taïwanaise en 2016. Suite à cette première étape du protocole, en janvier de cette année, la banque taïwanaise de la cornée a prolongé sa coopération avec SiteLife en signant la deuxième étape du protocole d'entente. Selon le ministère de la Santé, la création de la banque de données taïwanaise et la coopération avec Sightlife ont permis à Taïwan d'améliorer la procédure nationale de prélèvement et de traitement de la cornée. Grâce à une procédure d'examen standardisée et cohérente, la qualité des données a été renforcée et le taux de réussite des greffes s'est largement amélioré. En plus de fournir des cornées de haute qualité pour les greffes, les cornées d'une qualité inférieure peuvent aussi être conservées à froid pour une utilisation temporaire d'urgence, en attendant une cornée appropriée pour l'opération de greffe. Le nombre de dons de cornées à Taïwan est passé de 224 cas en 2012 avant la création de la banque à 679 dons en 2020. La proportion de greffes de la cornée recourant à ces dons a également augmenté d'année en année, passant de moins de 50% à 85% sur la même période. Trésor du musée du palais, la dernière lettre de Sudongpo. Au musée national du palais, le coin Trésor nationaux en vedette ouvre son exposition de printemps avec ce que l'on pense être la dernière lettre de Souche à son ami Du Mangjian. Homme politique et grand écrivain de la dynastie des Song du Nord entre 960 et 1127, Souche, aussi appelé Su Po, subit toute sa vie les aléas de la vie politique, entre l'exercice du pouvoir, les responsabilités à l'égard du peuple, et puis la mise à l'écart, la prison et le bannissement, et le pardon à la fin de sa vie. Il reste surtout connu de nos jours pour sa poésie et sa calligraphie. Su Shi a écrit cette lettre au magistrat avant de rentrer d'exil, gracié par l'empereur Huizhong de la dynastie Song, et a été rappelé à la capitale. Il est mort trois mois plus tard, le 28 juillet. L'exposition est organisée par Chen Jianzhe, chercheur adjoint au département de calligraphie et de peinture du palais.
1: « Cette lettre a été écrite par Su Xu en l'an 1100, au moment où l'empereur Huizong prenait le pouvoir, alors qu'il était à Tanzhou, l'actuelle Tanqian, et souhaitait se rendre à Xinling. Cette lettre a été étudiée, et bien qu'elle ne comporte aucun nom, les chercheurs s'accordent à dire qu'elle avait été écrite à Atumangtian, dont la famille était en contact avec Su Xu depuis quatre générations. Elle est donc très brève, avec seulement 59 caractères, et est très concise et sincère.
0: Afin de permettre au public de mieux comprendre l'état d'esprit de Souche lorsqu'il a écrit cette lettre, le Musée National du Palais présente également une illustration d'un poème que Souche aurait écrit à son troisième fils, Souko avant de mourir, intitulé « Regardant la marée », et qui fait écho à son état d'esprit optimiste lorsqu'il a écrit la lettre au magistrat ainsi qu'une sélection d'œuvres calligraphiques de Souche datant de ses débuts, du milieu et de la fin de sa vie qui montrent les changements dans son style calligraphique.